0: Mir leid, die Musik ist so entspannt. <lacht> völlig entspannt. Ich die Musik. <lacht> völlig relaxed hier hinten. Ähm, schönen guten Tag <lacht> zu einer sehr chaotischen, besonderen Ausgabe von Kleines Gespräch. Und äh, es ist auch schon der zweite Take. Und äh, der Gastmoderator, das bin ich, der Unikam ist, ist gerade fast eingeschlafen. Ähm.
1: Ich glaube, das war der beste Anfang, den es
0: gab. Ja, ich habe ich habe eine E-Mail gelesen und habe ich gemerkt, ah ja, vielleicht ist jetzt doch mal dein Einsatz und dann hast du angefangen zu lachen. Sehr schön, sehr schön, völlig entspannt. Hallo Pascal.
1: Hallo Dominik.
0: Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Musik. Trotzdem ich so, ach ja, schön. Moment mal, da war doch was. Er wollte noch was aufzeichnen.
1: Vor allem dann, dann auf einmal hört man so, wie du ansetzt.
0: Ja, ja. Okay. <lacht> das ah, Moment, das, das könnte jetzt die Stelle sein, wo es ruhiger wird. Da ich die Musik nicht so gut kenne, du hast ja auch schon mehr als einmal das Intro, glaube ich, gewechselt. Ähm, ähm, genau, ich da und das ist,
1: das ist jetzt, weil es ja eh eine Spezialausgabe heute ist, kann man das gerne mal hier ansprechen. Ich habe mhm. das bei der ersten Folge vergessen, die mit Joko, und bei der zwischendrin und bei der letzten wollte ich es eigentlich auch ansprechen. Ähm, das Intro und das außenbord ist speziell nur für mich komponiert und zwar von Plasma -Cobra.
0: Ja, Vielen Dank, sehr schöne Arbeit. Also Das darf ich mir auf jeden Fall nicht beim Autofahren anhören.
1: Mhm. schläfst du ein und fährst in die nächste Leitplacke. Ich
0: bin einfach völlig relaxed und werde niemals meine Ausfahrt finden auf der Autobahn. Das ist das Problem.
1: Du fährst ähm, du irgendwie dann mit, stehst am, am Ostseestrand dran und denkst, ach hier ist aber schön.
0: Ja. Wie wir im ersten Versuch schon festgestellt haben, seit wir das letzte Mal zusammen gepodcastet haben, ist jetzt schon ein bisschen her. Ich bin schon gar nicht mehr auf der Startseite, glaube ich. Dafür sind da aber so illustre Personen wie Joko Winterscheid, Bernhard Hoecker, Colin von den Rocket Beans, Rumble Pack ist da. Und da wurde es ja doch mal wieder Zeit. Ja, also, es sind, das sind, zwar sind zwar auch mal viel, viele bekannte Bekanntes, Namen, aber so. der
1: eine bekannte Name, der fehlt.
0: Ja, Quatsch. Darum geht es mir gar nicht. Aber ähm, trotzdem, es war mal wieder an der Zeit, weil ich, ich war ja schon ein paar Mal da und das ist auch immer wieder gerne, nur die Zeit passt zu selten. Ähm, und heute eigentlich sogar fühle ich mich äh, nicht eigentlich geehrt, sondern ich fühle mich tatsächlich geehrt, denn ich soll ja mit dir heute diesen besonderen Interview-Podcast mit dir aufzeichnen. Ich bin heute ja quasi der Moderator. Äh. Und es geht darum, ähm, deine ganze Geschichte endlich mal zusammenzufassen aus zwei Gründen. Der eine, da sind wir uns noch nicht, beide noch nicht ganz, dass laufen wird, aber ähm, du kannst ja die Namen der beiden mal erwähnen, die da versuchen, was zu organisieren.
1: Ja, und zwar geht es um Dominik und Thomas. Die beiden kennen Dominik. vielleicht, ja, ein anderer Dominik, ein anderer Dominik. <lacht> die beiden sind bekannt aus dem äh, Wrestling Cast, da habe ich mit den beiden gesprochen. Ähm, und die beiden haben sich da was einfallen lassen und ich weiß gar nicht so richtig, wie das eigentlich ablaufen wird. Ich wurde nur beauftragt, diese Folge hier zu produzieren mit dir.
0: Ja. Und da soll es eben darum gehen, was ist eigentlich deine medizinische Situation in äh, möglichst vielen Details, ohne dass das jetzt irgendwie deprimierend werden soll oder tut so langweilig. Dafür sind wir ja eigentlich auch nicht bekannt. Ähm, vor allen Dingen, weil du ja sehr gut mit dem Thema umgehst, wie ich finde, auch immer sehr unterhaltsam. Und äh, das andere ist eben, das haben wir im Vorgespräch vorher gesagt, dass immer mal wieder die gleichen Sachen erzählt werden von deiner Seite, weil natürlich der Gast nicht so viel Ahnung hat. Und jetzt produzieren wir eigentlich eine Folge, wo das alles mal zusammengepatscht wird und dann kann man theoretisch auch den Gästen irgendwann mal sagen, hier, da, da ist alles drin, das können sie sich im Vorgespräch mal anhören, <lacht> bevor wir loslegen. Und äh, darauf freue ich mich sehr, denn es gibt ja immer noch so ein paar Dinge, in die ich mich überhaupt nicht reindenken kann. Ähm, übrigens meine Lieblingsgeschichte in Anführungsstrichen, wo eben dieser typische Wahnsinn wieder klar wurde, war äh, damals dann Ärger mit der Post.
1: Ach, wo alles. du
0: unterschreiben solltest und natürlich nicht unterschreiben kannst, da du einfach keine Finger hast. Und äh, die Post dann da steht, sei ja, für sie gibt es einfach keine Regelung. Ich persönlich kann das nicht absegnen, weil das einfach nirgendwo vorgesehen ist. Und dann einfach das System da steht und du nicht reinpasst. Äh, das ist so Kafka-esk Kafka und so absurd, dass das für mich halt immer noch so in meinem Hinterkopf steckt, als ein typischer Fall, der ähm, ein Problem ist für Menschen, die eben jetzt nicht so eine, das klingt jetzt total dumm, denn jede Behinderung ist ja genau das, was das Wort sagt, eine Behinderung im Alltag, aber so eine exotische Behinderung hat, dass niemand darauf vorbereitet ist.
1: Das war, für mich war es tatsächlich schon so, dass es eigentlich ein Fall von Diskriminierung ist, wenn ich ganz ehrlich sein soll, weil ich, der eigentlich ja gar nichts dafür kann, dass er nicht unterschreiben kann, ist da dort noch mehr gehandicapt und wird dort wieder abgewiesen. Und eigentlich haben wir für solche Fälle, also wenn jetzt zum Beispiel mal der Postmann kommt hierher und angenommen, er springt ein Spiel, was ab 18 ist, ähm, dann müsste ich ja eigentlich auch unterschreiben. Und für solche Fälle haben Mama und ich eine Generalvollmacht abgeschossen. Das heißt, die darf in allen Fällen für mich unterschreiben. Auch wenn ich jetzt irgendwo mit meiner Bankkarte zahle, dann darf sie da für mich unterschreiben. Ähm, ja. Und selbst das ist bei der Post nicht angesehen. Ähm, und das war so verrückt. Das zog sich über über anderthalb Jahre. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja gut, dann gehe ich vor Gericht weil, und an die Presse. Habe ich dann gesagt, Klar. weil es wirklich für mich ein, ein grenzwertiger Fall ist. Auch wie die Leute sich aufgeführt haben. Wir hatten wirklich nur eine sehr nette Dame ähm, am Postschalter, die sich bemüht hat und stundenlang rumtelefoniert hat und auch mehrfach gesagt hat, wie leid ihr das tut. Ich meine, die Leute, die dort am Postschalter sind, die haben am wenigsten da mit zu tun. Ne? Also die können auch nur Ja und Arm sagen. Und irgendwann dann, also auch einige Leute meinen dann, ja gut, dann versende ich halt auch nicht mehr mit der Deutschen Post. Und ich weiß nicht, wo der ausschlaggebende Punkt war. Aber irgendwann bekam ich per Twitter eine Nachricht. Hallo Pascal, eine DHL-Postkarte ist unterwegs. Und dann mhm. war ich ganz verwirrt und dachte, jetzt verarschen sie mich doch. Und guck dann, weil ich gerade zu dem Zeitpunkt unterwegs war draußen, guck dann später ins E-Mail-Fach zu Hause. Und tatsächlich war dort auch eine E-Mail-Bestätigung davon und ich weiß bis heute nicht, wo dort der ausschlaggebende Punkt ist äh, gewesen ist, dass dort plötzlich das ging. Also es ging plötzlich ohne alles. Die hatten nichts von mir. Weder ein Personalausweis noch diesen diese Unterlage, die ich da ausfüllen musste. Es war nichts vorhanden, außer mein Twitter-Account, worüber ich mich regelmäßig beschwert habe. Äh, plötzlich war diese Postkarte bei mir und plötzlich funktioniert und ich habe eine DHL-Packstation, die ich nutzen kann.
0: Ganz ehrlich, einfach erst in dem Moment einfach mal akzeptieren und sagen, okay, jemand hat auf den richtigen Knopf gedrückt, denn genauso hört sich's an. Hm. Denn so wie ich das wahrgenommen habe von meiner fernen Position aus, war das immer so, dass es nirgendwo in den Regeln vorgesehen war, dass eine Generalvollmacht dafür ausreicht. Einfach nur, weil's drinsteht, ja, weil es nicht drin steht, weil jemand nicht daran gedacht hat, als er es äh, geschrieben hat. Und deswegen ging es dann einfach nicht, weil alle sich einfach nur an die Regeln ha gehalten haben. Weißt du, so als hätte als hätt eine Gesetzgebung eine bestimmte Personengruppe einfach ignoriert und alle Befehlsempfänger sagen, ja, sorry, ich kann nichts tun, bis das Gesetz geändert ist. Und ich glaube, in dem Fall hat einfach mal einer gesagt, jetzt scheiß drauf, gibt ihm einfach die dumme Packstation, er will ja auch bezahlen und alles. Es geht ja nicht darum, dass der was für Lau möchte. Ähm, es muss nur einer. Von einem, hoch genug in der Kette steht, letztlich in dem Fall sagen, ja, jetzt mach's doch bitte. Hm. Und das ist, glaube ich, da einfach passiert. Das ist, und ganz ehrlich, in dem Fall ist man, glaube ich, einfach nur dankbar und will gar nicht nachfragen.
1: Ja, also auf alle Fälle. Und ich bin jedes Mal, wenn es an SMS kommt, sie haben was in der Parkstation, dann bin ich hochfreudig äh, und gehe dahin. Und also ich werde hingefahren. Und dann öffnen wir das voller Freude und sind immer total gespannt, was drin ist. Und das ist einfach total cool. Also das ist ah. schon hart was.
0: So. Einfach generell jetzt.
1: Einfach Dinge an die Packstation schicken, einfach weil sie jetzt da ist.
0: Ja, auch euren Verpackungsmüll. Nein, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> das wäre sehr, sehr gemein. Das wäre aber, wäre aber tatsächlich auch sehr lustig, weil ich glaube, Päckchen kann man noch ohne Absender verschicken. Ja, genau. Aber ich möchte jetzt keinem irgendwelche Terroristenideen hier geben. Ähm, jetzt,
1: letztens meine, meinte jemand, ja, pass auf, nicht, dass Milzbrand drin ist.
0: Ach. Das, das hatte ich ja während des Zivildienstes. Ich habe ja Zivildienst gemacht während, also in dem Zeitraum war eben 9-11. Mhm. Und da hatten wir auch diese, diese tolle Schulung von wegen, ja, wenn Sie einen Brief ohne Absender bekommen oder es ist einfach mal weißes Pulver drin. Und ich nur so, Ja, genau, in dem Krankenhaus in der saarländischen Provinz. Da ist der nächste Terrorakt. Danke.
1: Das denke ich auch. Ganz oben steht Saarland.
0: <lacht> weil, weil dann die ganzen Nachrichtensender verloren sein werden, weil sie keine Größenvergleiche mehr haben.
1: Mhm. Kaum zu sehen, das es, aber doch, die vier doch.
0: Saarländer. Nicht, nicht, vier, nicht vier Personen aus dem Saarland, sondern viermal das Saarland. Ähm, wie, wie weit wollen wir heute eigentlich zurückgehen? Wollen wir wirklich ganz am Anfang anfangen, als der kleine lass auf die Welt uns mal Ganz kam? beim
1: Urstein anfangen.
0: Mhm. Alles begann Dann,
1: in der DDR.
0: Das ist, ist glaube ich, sogar richtig, ja. Das ist ähm, tatsächlich aber, richtig. Ja, aber lass uns mal festhalten, ab wann Wurde denn diagnostiziert, dass irgendwas anders ist als bei anderen bei dir?
1: Ähm, als ich noch nicht mehr auf der Welt war. Ähm, mhm. Meine Eltern haben damals eine Fruchtwasserspiegelung gemacht oder so ähnlich, nan nennt sich das. Mhm. Ähm, und da wurde gesagt, da, da ist was. Aber, mhm. es war Doch, aber Irgendwas nicht.
0: stimmt nicht, ne?
1: Genau, genau, man kann halt nicht wirklich sagen, okay, das Kind das hat das und das.
0: Ja, das ist diese typische, ich glaube, wie heißt das nochmal, Prä- sowie Nataldiagnostik heißt glaube genau, ich, genau. Ähm, wo man einfach nur sagen kann, dass es nicht die Norm zu, ein, zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit stimmt mit dem Kind irgendwas nicht. Es kann sein, dass es völlig irrelevant ist und nur eine Kleinigkeit bis hin zu einem großen, ernsten Problem. Genau. Ähm, und das ist natürlich für die Eltern in dem Moment erstmal, das ist meiner Familie auch schon vorgekommen, ist das natürlich einfach dieser seelische Druck, dass man dann nicht weiß, okay, wie geht's dem Kind, wenn es auf die Welt kommt? Ich habe keine Ahnung. Und dass man dann die weitere Entwicklung auch vor der Geburt natürlich sehr, sehr stark mit Sorge erfüllt dann verfolgt. Und ähm, das wurde dann bei dir aber auch erst klar, als du auf der Welt warst, was das Problem ist. ne
1: Genau. Ähm, als ich geboren wurde, am 29.12.1992 in Töging oder in Altötting? Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ähm, das ist in Bayern. Da war erstmal alles okay. Also man hat mir nichts angesehen. Und der erste Satz des Arztes war, also das das kann ich live bezeugen, weil ich war ja dabei. Ähm, ach, gucken Sie mal, der hat rote Haare.
0: Ja, ist doch süß.
1: Das war das Erste, was ähm, was da passierte. Ja. Und dann hat Mama gesehen, dass ich was ähm, an der, um, am Kopf habe, an der Stirn. eine Eine Art rote Wunde. Nee, Quatsch, am, mhm. am, an der Hand hatte ich die. An der Hand, okay. an, an der, am, am Handrücken, eine rote, einen roten Fleck. Und ähm, das ist tatsächlich bei dieser Fruchtwasseruntersuchung passiert. Die Nase davon hat mich an der Hand verletzt. Oh, ähm, das ist das tatsächlich war aber, sehr selten. Das war damals tatsächlich nicht bekannt. Wahrscheinlich wäre es auch nichts passiert, wenn ich die Krankheit jetzt nicht hätte.
0: Mhm.
1: Ähm, und dann hat man mich tatsächlich auch erstmal weggenommen. Das ist alles jetzt ganz gefährliches Halbwissen. Also ich weiß alles nur von Erzählungen. Und man hat mich dann erstmal weggenommen und dann wurde ich nach München geflogen. Und dort hat mich dann Mama auch das erste Mal bekommen. Und dann hat man ihr ähm, nach und nach erzählt, was ich eigentlich habe. Und hat sie eigentlich auch so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Das Einzige, was man ihr tatsächlich damals gesagt hat, war, sie muss ähm, pürierte Nahrung zu sich nehmen. Das war das Einzige, was man ihr damals gesagt hat.
0: Naja, bei einem Baby ist man ja auch erstmal so, ach. Hm. Und die meinten natürlich für immer. Ne? Genau, genau. Das ist natürlich eine Aussage, mit der man auch nicht so viel anfangen kann, denn das sagt ja weder warum, also noch nicht mal im Sinne von wie heißt die Krankheit oder was auch immer das Kind hat. Äh, es sagt aber auch, sagen wir mal, sie hätten, sie hätten ja einen Namen gesagt, sagt hm. es aber immer noch nicht, ja, aber wieso denn pürierte Nahrung? Was passiert denn, wenn es keine genau, pürierte genau. Nahrung bekommt? Ne? Also das ist schon von der medizinischen Aufklärung her sehr dürftig. Hm.
1: Um es jetzt einfach mal kurz vorne wegzunehmen. Meine mhm. Krankheit oder beziehungsweise mein Gendefekt, wie wir das ja schon gesagt haben, heißt Epidermolysis bullosa mhm. und ist eigentlich streng genommen eine Hautkrankheit und das ist jetzt auch wieder so eine Frage, wenn es eine Hautkrankheit ist, warum muss ich dann püriert essen? Ne?
0: So, ja, natürlich. <lacht> denn erstmal, die meisten Leute denken ja, Haut ist ja nur außen am Körper. Und ähm, was soll das schon im, im Mund überhaupt oder im Rachen für eine Auswirkung haben oder für die Verdauung? Eigentlich spielt das ja keine Rolle. Genau. Aber...
1: Aber es betrifft halt komplett die Häute, also auch die Schleimhäute. Das geht übers Auge, also auch komplett auf dem Auge bin ich betroffen. Im kompletten Mund bin ich betroffen, in der kompletten Speiseröhre und sogar Magen-Darm ist betroffen.
0: Tja, das ist eben der Punkt. So also bei Haut denkt man eben normalerweise an Außen. Wenn man Glück hat, denken, das heißt Glück, wenn man ein bisschen weiter denkt, denkt man vielleicht noch okay im Mund, das ist ja irgendwo auch Haut. Aber wenn alle Organe heute betroffen sind, bist du einfach nicht nur rundum, sondern durch und durch äh, leidet dein ganzer Körper darunter. Genau. Gut. Also nicht gut tatsächlich. Ja, ähm. ist
1: interessant. Interessant.
0: N ja, interessant ist <lacht> es tatsächlich. Und du hast ja jetzt, obwohl du natürlich immer mittendrin steckst, auch eine gewisse Distanz dazu, du nicht mehr sagst, oh Gott, ich hab das. Natürlich hast du bestimmt solche Phasen. Hm. Ähm. Aber jetzt im Moment kannst du natürlich relativ nüchtern drüber reden, weil du ja eben damit schon lange jeden Tag lebst. Aber jetzt mal konkret müssen wir eben auch für für vielleicht potenzielle neuere Hörer drüber reden. Ähm, ich habe dich ja im, das ist, ist das schon letztes Jahr gewesen, dass wir uns getroffen haben? Ist das, das jetzt war, schon so lange her?
1: Oh Gott, wahrscheinlich, ja. Es war letztes Jahr ne? in Berlin,
0: genau. Ja, stimmt. Es das, also, das fühlt sich an wie vor drei Monaten für mich.
1: <lacht> ja. Maximal. Ich habe mir auch erst ähm, vor ein paar Tagen die Bilder angeguckt und dachte, ach, das war schön.
0: Das ist ja und das ist einfach so verdammt lang her, yeah. weil, weil wir, das war ja im, im zeitlichen Rahmen von der Rejuvenkulatur und die steht ja jetzt schon wieder vor der Tür und deswegen war ich gerade so Gottes Willen wo ist das Jahr hin? Aber obwohl ich es ja wusste in der Theorie und auch von Fotos, als wir uns da getroffen haben, erstmal okay ich wusste dass dass du eben sehr sehr klein bist mhm. für dein Alter. Ich weiß gar nicht, du hattest irgendwann mal gesagt, du bist, in welchem Alter du quasi von deiner, vom Körperbau her gefangen bist, in Anführungsstrichen.
1: Ja, so, aber neun, neun, zehn Jahre. Also nicht neunzehn, sondern neun und zehn Jahre. Neun oder zehn. Ja, ja genau, genau.
0: Und, ähm, entsprechend hört sich die Stimme natürlich auch nicht so an. Ich weiß aber auch nicht, ob da einfach die, der Stimmbruch nicht gezündet hat, oder ob das, ähm, einfach auch ein Nebeneffekt des Gendefektes ist. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Um, weißt du
1: Das ist auch mit ähm, ein, ein Grund des Gendefektes, ähm, einfach alles ist verzögert. Der Wachstum, also ich eigentlich, wenn andere ausgewachsen sind, kann es sein, dass ich immer noch wachse. Ähm, mhm. Stimmbruch kann sein, dass er noch kommt, kann auch sein, dass es für immer so bleibt. Ähm, okay. Ich sag immer, ich hätte gern Stimmbruch und dann sagt Mama, ja, aber dann sagen irgendwann deine Hörer, ja, aber das ist doch gar nicht mehr unser kleines P. Das finde ich immer total lustig. <lacht>
0: Das, dann kannst du dir einfach noch eine Zusatzversion anbieten, wo wir dich hochpitchen. Oder dann <lacht> würde noch nochmal die alte Stimme hochpitchen. Genau. Ähm, okay, also mit der Verzögerung hatte ich tatsächlich zum Beispiel gar nicht im Kopf. Das, was den Leuten, selbst wenn sie dich kennen, glaube ich, in Person äh, noch am ehesten auffällt, ist natürlich die Tatsache, dass du einfach keine Finger hast. Ja? Also es sieht für mich so aus, als wären Finger vielleicht da, aber von Haut, von Haut überwachsen. Da bin
1: so ich mir ist nicht so es ganz tatsächlich. sicher.
0: So ist es tatsächlich. Ja, weil es ja, sieht aus, als hättest so du Fäuste und da wäre einfach nochmal eine Schicht Haut drüber.
1: Genau, also es sieht aus, als hätte ich Fäuste. Es ist auch tatsächlich so gewachsen und es gibt tatsächlich auch noch Bilder, wo ich halt die Finger, wo die Finger komplett zu sehen sind. Die Finger hatte ich. Vielleicht, ich glaube, das ging so gegen mein fünften Lebensjahr ging das an. Ich bin mehr gelaufen, bin mehr hingefallen und einfach. Dadurch, dass wenn ich mich jetzt abgestützt hätte beim Pfeilen, so wie das jeder normale Mensch macht, der stützt sich auf die Hände ab und ähm, steht wieder auf, bestenfalls. Wenn ich mich auf die Hände abstütze, dann reißt es sofort die Haut weg, weil es halt ähm, mein ganzer Körper, es wird auch Schmetterlingshaut genannt, weil die, halt, die Haut so unglaublich dünn ist, dass sie sofort abreißt. Und das ist dann halt an den Händen immer wieder passiert und nach und nach ist das dann halt zusammengewachsen beziehungsweise vernarbt also der kleine Finger ist halt an ähm, an ja an den Ringfinger gewachsen und und so weiter und so fort ne und am meisten konnte ich tatsächlich die Daumen nutzen und mit denen habe ich auch noch bis in die vierte fünfte Klasse geschrieben also richtig per Stift geschrieben konnte also auch noch unterschreiben ähm, und irgendwann dann es ist halt immer schlechter geworden. Auch durchs Stifthalten ist es halt auch kaputt gegangen, die Haut. Und irgendwann sind dann auch die Daumen angewachsen. Und deswegen sieht es jetzt halt auch so aus wie Fäuste. Vielleicht ein kleiner Funfact. Ich weiß nicht, ob das einen interessiert. Aber ich bin der Einzige mit EB. Also EB ist die Kurzform vom Epidemiosis Bullosa, bei dem die Hände so zusammengewachsen sind. Ich kenne keinen anderen, bei dem die so aussehen. Bei allen anderen sind die Finger irgendwie kreuz und quer und ähm, ich glaube, ich hatte richtig Glück, was das angeht.
0: Okay, also das andere sieht gefährlicher und schmerzhafter dann aus. Ja, ja. Okay. Was ich da auch sehr bewundernswert finde, ist immer noch, ähm, ich habe dich ja gesehen, ich weiß gar nicht mehr, ob das war ein iPad Mini, auf dem du da gearbeitet hast, bin mir nicht mehr sicher.
1: Ähm, das war um, glaube ich mein iPhone, was ich dabei hatte.
0: Dann war es aber das, das, große, das, das größte große, iPhone. Ja, ja, ja. ja. Und du tippst eben mit deinen Fäusten letztlich, mhm. also quasi mit den Knöcheln triffst du die Buchstaben. Genau. Und Also den Fingerknöcheln. Und du tippst so schneller als die meisten Leute, die ich kenne und, und mit weniger Fehlern als viele, die ich kenne. Das mhm. muss man auch mal sagen. Denn ich habe ab und zu, wenn ich nicht drüber nachdenke, dass ich dich ja schon mal dabei gesehen habe, denke ich, oh, jetzt tippst du wieder mit Pascal. Jetzt hat er wieder so viel Arbeit, mhm. weil er ja keine Finger hat. Und dann denke ich dann, nee. Der, der tippt einfach gerne, habe ich das Gefühl. Und er macht ich das auch so. sehr, sehr schnell. Ja, Deswegen. Wenn man
1: 23 Jahre damit lebt, dann... dann ich meine, sowas wie Smartphones, das gibt es ja noch nie lange... Ähm, aber man eignet sich dann halt auch so Sachen an. Auf der Tastatur-Tippen, da habe ich meine eigene Technik. Ähm, bei Smartphones habe ich mittlerweile meine eigene Technik, bei iPads, also bei Tablets allgemein. Ähm, und ich bin auch ganz froh, dass es Smartphones gibt mittlerweile, weil zum Beispiel so, so ein also Nokia als Beispiel, das kann ich mittlerweile gar nicht mehr so richtig bedienen, weil durch den Druck, den ich auf die Knöpfe ausüben muss, ist wieder tatsächlich eine zusätzliche Druck, der auf die Haut ausgeübt wird und dadurch kann das auch kaputt gehen. Das hatte ich tatsächlich mal mit einem Nokia. Und da habe ich dann gesagt, na gut, dann muss ich halt wechseln.
0: Ja, also deswegen ist es immer gut, wenn es da Optionen gibt. Es ist tatsächlich mittlerweile schwerer, ein Handy mit Tastatur zu finden. Ich bin ja einer von denen, der das mag. Und deswegen ist für dich auf jeden Fall eine gute Weiterentwicklung gewesen. Und auf alle Fälle, ja eine Einschränkung, wie es dann natürlich auch immer gibt, ist, du bist ja genauso wie wie jetzt viele von von den Podcaster-Leuten, die man so kennt, eigentlich auch ein Zocker. Also du spielst gerne auf Solo und am PC und gerade bei jetzt actionlastigeren Titeln, wo man auch einen Controller in der Hand haben muss, bist du natürlich auch relativ groß benachteiligt, was man jetzt den Spieleherstellern nicht so riesig vorwerfen kann, dass du da nicht jedes Mal ähm, auch eine gute Version für Behinderte machen. Aber natürlich gibt es die eine Option, dass man die Tasten neu belegen kann. Und jedes Spiel, bei dem das nicht vorkommt, ist, glaube ich, ein Ärgernis für dich, oder?
1: So sieht es tatsächlich aus. Ich hatte letztens... Colin zu Gast, wie du das schon ähm, angesprochen hattest, von Rocket Beats. Und mit ihnen hatte ich darüber gesprochen und es gibt tatsächlich wenige Spiele, die das direkt anbieten. FIFA ist zum Beispiel so ein Spiel, da kann ich die Tasten komplett neu belegen und so wie es mir am besten mhm. passt. Und ähm, dadurch bin ich in FIFA, also mag ich von mir zu behaupten, auch recht gut. Ähm, dann gibt es aber wieder zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel Battlefield, was ein Shooter ist, da kann ich die Tasten nicht neu belegen. Ähm, da muss ich die so nehmen, wie die kommen. Allerdings hätte ich, hätte ich die Möglichkeit, bei Sony Playstation ähm, im Menü, also im Sony-Menü, die Tastenbelegung direkt zu ändern. Allerdings ist dort wiederum das Problem, dass die unbelegten Tasten für alles gelten. Das heißt, sobald ich aus diesem Unbelegungsprogramm raus bin, muss ich im Kopf umdenken. Das heißt, Kreis ist nicht mehr zurück, sondern plötzlich hinten eine der Schultertasten ist dann zurück. Und das gilt dann auch mhm. nicht nur für ein Spiel, sondern für alle Spiele. Und das ist halt total ähm, auf auf wie sagt man, aufwendig, ähm, weil du das dann theoretisch vor jedem Spiel, was ich neu einlege, neu ändern müsste. Ähm, und da habe ich mir tatsächlich auch eher so dann lieber ein paar Tricks angeeignet, als ähm, das dann ständig wieder zu ändern.
0: Ja, gerade die, die Abzugtasten bei den neueren Controllern müssen ja absoluter Albtraum für dich sein, glaube ich.
1: T tatsächlich. Ich ich finde das dann auch immer klasse, wenn ich sehe, zum Beispiel war es Gamescom und da wurde von Pete Smith, wurde da ein Rollstuhlfahrer interviewt, der hat sich selbstständig einen, einen Controller gebastelt, also mit Hilfe natürlich, weil der konnte sich überhaupt nicht bewegen. Das Einzige, was der wirklich noch bewegen konnte, war sein Kopf und mhm. da hat er sich was gebastelt, was so gesehen dann vor seinem Mund ist. Und das sind so kleine Stäbchen gewesen, und in die Stäbchen hat er reingepostet oder gesaugt. Und damit hat er dann Formel 1 gespielt. Also, posten war dann Gas geben und saugen war bremsen. Und das finde ich immer total faszinierend. Und stelle mir dann vor, wie mein Controller aussehen würde. Also, wenn ich mir einen Controller basteln würde, der so funktioniert, wie es mir passen würde.
0: Da muss ich mal fragen, äh, wie sieht's denn mit deinen Füßen so komisch Komische Frage, so allgemein auch formuliert. Mhm. Ich weiß, mir geht es auch jetzt nicht um die den <lacht> an sich, sondern ein Controller, der auch die Füße in Betracht zieht einfach nur als so pedalmäßig eine gute Lösung für dich.
1: Das, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Ähm, Füße kann ich eigentlich noch mehr oder weniger gut bewegen, also hoch und runter geht noch, ähm, sodass da Druck ausüben wirklich sein könnte, ja.
0: Ich glaube, das bringt uns dann eigentlich auch relativ gut auf deinen Alltag zu sprechen, denn ähm, das Motomed ist ja so unser, ich sag mal, inhaltliches äh, Ziel hier. Und ähm, als du mir damals davon erzählt hast, das war, glaube ich, auch im Podcast, ging es ja darum, dass die Krankenkasse dieses Gerät nicht übernimmt, du es aber kurzzeitig zum Testen zu Hause hattest. Oh ja. Und ak aktuell ist es ja so, dass du auf äh, selbst nicht gut oder nicht weit oder gar nicht gehen kannst. Ich bin mir da nicht so sicher.
1: Also, da muss ich, ähm, bei dieser Geschichte wirklich auch wieder im Ohrschleim anfangen. anfingen. Also, alles fing in der mhm, DDR ja. an. Äh, nein, Quatsch. Also, <lacht> <lacht> ähm, alles Aber fing
0: Modifa in der DDR.
1: Äh, ja, alles, alles fing in der DDR damals an. Ähm, da, als, als der Holliger noch da war. Ähm, nein, so alt bin ich ja nicht mehr. Ähm, also alles fing an irgendeinem Sommer an. Ich weiß noch, dass wir dass wir in Leipzig waren bei Freunden. Und ich merkte halt, okay, hier, hier stimmt das nie. Ich, ich kann immer weniger meine Beine bewegen. Und okay. bin dann dort auch wirklich nur wie so ein Alien durch die Gegend getippelt. Und ich kannte das nicht. Ich, normalerweise ist es so, dass ich in der Wohnung ähm, von meinem Zimmer aus zur Toilette gehe und zurückgehe. Da bin ich zwar ein bisschen K.O. Also K.O. ist normale Menschen. Aber es ist alles noch immer und damals war es so, dass ich froh sein konnte, wenn ich zum Klo kam, aber zurück war einfach tatsächlich nicht mehr möglich, und dann ging es alles ganz schnell und ich konnte meine Beine nicht mehr bewegen, es ging nicht mehr, ich konnte weder stehen noch laufen, wir wissen bis heute nicht, was wirklich der Ursprung war, ob, ob ich irgendeine Art Virus in mir hatte oder irgendeine Entzündung in den Gelenken, die einfach so heftig war, dass das einfach gar nichts mehr ging. Und das war für uns, vor allem für meine Mama, also ich wohne auch, um das nochmal zu erwähnen, alleine mit meiner Mama, und für meine Mama war das halt auch Arbeit. Weil alles, was ich sonst alleine erledigen konnte, wie halt zum Beispiel der Toilettengang ähm, oder mal doch schnell mal zum Kühlschrank kuschen und was Kleines rausholen, das ging alles nicht mehr. Also es fiel alles weg. Selbst umsetzend vom Bett in den, in den Sessel oder sowas, das ging alles nicht mehr. Und das war selbst für mich ungewohnt. Und das war eine Zeit, wo ich auch wirklich ähm, mit dem Kopf richtig Probleme hatte, weil es einfach... Ähm, mega ungewohnt war. Es war die Selbstständigkeit, die ich noch hatte, die war weg. Und daraufhin fiel mir dann ein, okay, dieses Motometer das hattest du damals in der Schule ja. und das hattest du damals auch regelmäßig gemacht. Und in der Schule bin ich auch tatsächlich dann einfach mal vom, bin ich auch noch Treppen gelaufen in der Schule. Da bin ich vom vierten Stock runter in den Keller gelaufen ähm, und war eigentlich auch noch fit. Also in der Schule war so noch meine beste und fitteste Zeit tatsächlich. Ähm, und habe das dann halt Mama erzählt und dann hat sie gesagt, na ja gut, dann müssen wir das angehen. Und haben dann ein Motomed beantragt. Und wenn man ein Motomed beantragt, ich erkläre auch gleich nochmal, was das genau ist, dann muss man das als erstes, das ist vorgeschrieben von der Krankenkasse, einen Monat zum Testen nach Hause holen. Und wir haben das dann bekommen und ich habe mich dann da dran gesetzt Also ein Motomed, das muss man sich vorstellen, wie ein halbes... So ein, so ein Fahrrad, was man so im Sportzentrum hat. Also wenn du ins Fitnessstudio gehst, dann sind ja dort auch so Fahrräder und das halt nur aus zur Hälfte. Und dort werden halt die Beine eingespannt. Also entweder du kannst die festschnallen oder du legst einfach nur rein die Beine. Und dann hast du die Möglichkeit, entweder selbstständig zu treten oder du lässt das Gerät für dich treten. Das heißt einfach, dass deine Beine schon in Bewegung kommen. Die Muskeln werden bewegt, die Gelenke werden äh, bewegt und alles ist halt in Bewegung. Und somit lockerst du das Ganze auch ähm, und... Ich habe dann angefangen, also am Anfang war es echt eine Quälerei für mich und vor allem schmerzhaft. Und ich habe dann erst ähm, mehrere Tage, also bestimmt die erste Woche, habe ich nur treten lassen. Und irgendwann dann tatsächlich nach der Hälfte habe ich gesagt, okay, ich lasse jetzt eine Stunde treten und dann fange ich an mit Selbsttreten. Und das ging tatsächlich auch. Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, nach diesem Monat, Konnte ich wieder drei, vier Schritte gehen. Und das war für mich so ein Erfolgserlebnis. Ich, ich konnte sehen, oh Gott, du läufst wieder, Pascal. Also, das, das kann wieder was werden, wenn du das Ding kriegst. Und dann haben wir das Ganze, diesen, also du kriegst dann einen Zettel, der ist ultra lang, zwei Seiten sind das. Den haben wir zusammen mit meinem Krankengymnast ausgefüllt. Meine Hautärztin hat was dazu geschrieben. Und das Ganze haben wir dann an die Krankenkasse weitergeleitet und halt dieses Motomed, so wie ich es brauche, bestellt, beantragt, damit die Krankenkasse die Kosten übernimmt. Ja, wenig später kam dann die Ablehnung. Da sind wir dann in den Widerspruch gegangen. Da kam wieder die Ablehnung, was ähm, alles recht merkwürdig war, weil das MDK hat das entschieden, also da medizinische äh, irgendwas <lacht> ähm, und dann haben wir das Ganze einfach nochmal neu beantragt über einen anderen Arzt, haben das auch wieder alles ausgefüllt. Und dann hat, jetzt kommt für mich die, große, die größte Frechheit daran, hat das MDK wieder beschlossen und zwar mit einem Gutachten von 2009. Keiner hat mich gesehen, keiner hat mich angeguckt, keiner hat mich persönlich gefragt, ob das Motomed mir was bringen würde beziehungsweise wie der Testmonat für mich war. Es wurde ein Gutachten von 2009 genommen und dann war die, boah, jetzt fang ich an zu sexen, dann war die Begründung, ähm, dass die Kontrakturen, die ich habe, ja schon ähm, da sind und die Haut ja schon an Knien vernarbt ist und ein Motometer wird daran auch nichts ändern. Ich habe ja eine Hautkrankheit und keine Krankheit an Muskeln. Bist du wieder eingestanden? Dominik? <lacht> ah, ich sehe gerade, er ist verschollen, steht dort. Na ja gut, dann rede ich einfach weiter, bis er da ist. Verbinden, steht dort. Okay, ich rede einfach weiter, bis er da ist. Er wird schon dann... Also, Frechheit der Krankenkasse. Ähm, red mal gleich weiter, bis er wieder da ist. Gut, was, was erzähle ich dabei? Ich will ja nichts schneiden. Alles ist cool. Und wir warten einfach, bis Dominik wieder da ist. Ihr habt ja die Geschichte gehört. Dominik weiß ja eigentlich Bescheid. Was kann ich euch erzählen? Es ist heute angenehm kühl. Cool. Es war die letzten Tage sehr, sehr warm. Sogar mit einer Warnung, dass man das Haus nicht verlassen soll, weil so hohe Ozonwerte sind. Das ist krass. Ja, heute ist es sehr angenehm. Es ist kühl. Es ist mhm. angenehm. Da möchte man rausgehen. Der Dominik hat sich verabschiedet und wird wahrscheinlich gleich neu anrufen. Ihr seid live dabei. Ich werde jetzt warten und mal gucken, was passiert. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Gleich geht's weiter mit den besten Hits aus den 70ern, 80ern und natürlich das Beste von heute. Ja, jetzt ist er einfach weg. Schande.
0: Schande. Schande.
1: Nee, nee, wir hatten vorhin schon Probleme mit. Ähm, mit, mit dem Internet. Das sieht an ihm. Wir warten einfach, bis er wieder da ist. Und ich würde sagen, ich mache ein bisschen Musik an und dann hören wir uns, wenn er wieder da ist. Bis gleich. Musik Ich höre gerade, der Dominik ist wieder da. Ich krieg seinen mute nicht aus. Jetzt ist sein Mute aus. Der Dominik ist wieder da.
0: Hallo. Sprechen Sie mit uns? Redet
1: er schon? Hallo. Er ist da, ich sehe es, aber er redet
0: nicht. Sprachnachricht aufnehmen. Nee, das wollen wir nicht.
1: hier Gut, anders. Ich unterbreche kurz die Aufnahme und wir hören uns dann gleich wieder. Hallo. Hallo.
0: Entschuldigung. Da sind
1: wir wieder.
0: Wir müssen jetzt nicht wieder von Anfang anfangen, oder?
1: Nein, ich habe hier erst habe ich die Leute noch lustig unterhalten und dann habe ich gesagt, wir sind wieder da, wenn es weitergeht.
0: Es tut mir sehr leid, mein Internet war komplett weg. Ach, kein Problem. Ich hasse es. Passiert auch viel zu oft.
1: Fun Fact, ich bin demnächst bei der Telekom.
0: Mir ist ganz ehrlich, der Provider, das hängt ganz davon ab, wo man wohnt. Hier wäre mir Kabel Deutschland tatsächlich am liebsten. Bei dir war es ein Albtraum.
1: Oh ja. Wir
0: sind halt im Moment bei 1, &1 und es liegt nicht an denen. Es ist halt DSL-Ausbaugebiet. Scheiße.
1: Ja. Hm. Bin ich. Dominik, um, was ist das Letzte, ja. was du gehört hast?
0: Äh, du, 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 du konntest wieder zwei Schritte selbst gehen und hast genau. dich darüber sehr gefreut. Das ist das Letzte, was ich gehört habe. Und ähm, da kannst du einfach gern noch mal irgendwie einsetzen.
1: Okay, also ich habe dann auch noch lange weiter erzählt.
0: Ja, ja, klar. Du ähm, kannst mir auch ja, schnell ja. sagen, was das war. Ja, und dann, es dann ist okay.
1: Die, die Leute haben es ja gehört. Ich fasse es für dich jetzt nochmal zusammen. Also mhm. dreimal so gesehen beantragt, dreimal abgelehnt und beim dritten Mal war der Grund von der Krankenkasse, also das MDK, hat ein Gutachten von 2009 genommen. Um das zu prüfen, also es hat mich keiner persönlich gefragt, keiner hat gefragt, hilft das, keiner hat mich wirklich angeguckt. Ein Gutachten von 2009 hat dazu entschieden und der Grund war, dass ein Motomet ja die Kontrakturen, die schon vorhanden sind, nicht wegmacht. Und ähm, da ja eh auch an den Knien das alles vernarbt ist, äh, bringt das auch nichts mehr. Was soll denn ein Motometer helfen? Also, dass ich nach einem Monat schon wieder drei, vier Schritte gehen konnte, hat keine Sau interessiert. Und dass das vielleicht auch ein bisschen eine, eine psychische Sache ist, dass das was mit dem Kopf zu tun hat, das hat auch keinen interessiert.
0: Ja, das ist diese übliche, ähm, naja, ich wollte am liebsten Scheiße sagen, es trifft es vielleicht auch ganz gut, ähm, dass Versicherungen eben kein Geld ausgeben wollen im weitesten Sinn. Also, sie kommen ja ihrer Aufgabe 99 Prozent der Fälle nach. Aber die versuchen natürlich erstmal rauszufinden, müssen wir überhaupt zahlen, was spricht denn dagegen? Und das ist so ein typischer Fall, wo die Motivation natürlich stärker ist. Also das fühlt sich dann immer so an wie, ja, wir suchen nur nach einem Grund, es nicht zu bezahlen und ihr müsst quasi gucken, dass sie uns dazu zwingt. Finde ich persönlich sehr schade und ich möchte das jetzt auch gar nicht der Versicherung an sich unterstellen, aber so wirkt es eben oft. Hm. Und ähm, das finde ich auch sehr schade, weil wenn du einfach die drei Schritte gehen konntest, hat es dir persönlich eben was gebracht, sei das, weil du einfach nur deinen Muskeln wieder mehr vertraut hast, die vielleicht ein bisschen stärker trainiert waren dadurch und ähm, ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht Arzt genug, um mir das genau anzugucken, aber dich hat sich ja auch keiner angeguckt, ja, deswegen mhm. ist dieses Gutachten natürlich eigentlich, äh, ob das auf dich zutrifft oder nicht, das weiß ja niemand.
1: Naja, von 2009. Ich meine, mein Zustand von 2009 und jetzt 2016, das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe ja gesagt, ähm, dass ähm, in der Schule ich noch gelaufen bin und dort viel mobiler war als jetzt. Und ich meine, wenn dann jemand sich ein, ein Gutachten von 2009 anguckt, was einfach nur aktuell ist, weil alles, was da drin steht, ja heute ganz anders ist, ähm, dann, also ich verstehe es nicht.
0: Ich verstehe es auch nicht.
1: Übrigens, ich habe gerade einen Ventilator angemacht. Falls ein leichtes Rauschen zu hören ist, bitte nicht wundern.
0: Stellt euch einfach vor, ihr wärt am Meer.
1: Delfine springen aus dem Wasser.
0: Am Strand, das ist aber komisch.
1: Ja, also wir sind am Meer und liegen dort und Delfine sind am Strand verändert. Was passiert?
0: Das sind am Strand verändert. Das ist ein total romantisches Bild. Wenn die dann noch ein bisschen rumliegen, ein paar Wochen, muss man sie zum Explodieren bringen. Aber hey, darum geht es jetzt hier nicht.
1: Es nee. sind Szenarien, die passieren, da können wir jetzt auch nichts machen.
0: Ja, leider. leider. Ähm, wo man aber was machen kann, hey, prima Überleitung von einem total morbiden Thema auf unser eigentliches Thema, äh, ist eben diese Motomet-Geschichte. Wie viel kostet denn so ein Ding, wenn Otto Normalbürger sich das kaufen möchte?
1: Also ich glaube, meines, was ich dort, in, was jetzt halt für mich dann speziell da die Sachen, die ich habe, die ich brauche, hätte. Ähm, ich glaube, das waren 3600 Euro. Es könnten aber auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger gewesen sein. Hm. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber so in dem Umfeld auf alle Fälle.
0: Ist jetzt natürlich ähm, ein hoher Betrag, aber jetzt für... Also, es, es könnte viel schlimmer sein, sagen wir es mal so. Ein richtig geiler Gaming-PC kostet auch so viel. Muss man auch mal sagen. Mhm. Also, wenn du, wenn du high-end und, und overclocked und Wasserkühlung und zwei Grafikkarten, dann wirst du auch so viel bezahlen müssen. Ähm, und deswegen ist das für mich noch im erreichbaren Rahmen. Ich kann und ja mal so kurz
1: dazu sagen, ähm, ja. Damit die Leute auch ein bisschen eine Vorstellung haben, wie meine Motivation war, als wir das beantragt haben. Mein Ziel ja, war es tatsächlich in diesem Jahr, als wir das beantragt hatten, also das war tatsächlich im Dezember, ich musste das zu meinem Geburtstag am 29.12. damals wieder abgeben. Ähm, und dann haben wir das halt beantragt, so dass ich das dann, wenn es alles funktioniert hätte, vielleicht Februar, März bekommen hätte, je nachdem, wie lange das alles gedauert hätte. Ja. Ähm, tatsächlich war es damals mein Ziel, die Tour de France mitzufahren, weil ich großer Tour de France-Fan bin und ich, ich wollte dann direkt live mitfahren, also nicht dort in Paris, sondern äh, in Frankreich und Paris, sondern ähm, hier natürlich zu Hause in meinem Zimmer, hätte ich mich dann vor den Fernseher gesetzt und wäre, hätte angefangen mit Strampeln, als die losgefahren sind und hätte dann geguckt, wie weit komme ich? Wann sage ich, okay, es geht nicht mehr oder wie lange brauche ich für die Strecke, die die gerade fahren? Das war tatsächlich meine Motivation was ich mitmachen wollte. Einfach auch, um mich selbst dann zu trainieren und vielleicht auch wieder, dann wieder besser laufen zu können.
0: Da wärst du wahrscheinlich ähm, auch derjenige, der teilnimmt im weitesten Sinne, der am wenigsten Drogen im Blut hat. Also von daher...
1: Ach, du ähm, weißt ja nicht, was ich im Blut habe.
0: Wie, ich, ich meinte das ganz im Bewusstsein dessen, dass du wahrscheinlich Medikamente nimmst. Also Tour de France kann man eben auch tausend Witze drüber machen. Man kann clean. da leider Gottes ja niemandem trauen, dass er clean ist. Ja. Ähm, nun gut, aber das ist doch, ist doch eine schöne Nummer. Also wenn du das auch, sagen wir es mal so, das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber darauf hinzuarbeiten wäre natürlich schön, ja. dass du das dann mitfahren kannst. Und... Äh, Ganz ehrlich, und wenn es dann darum geht, dass du dich ein bisschen fitter fühlst und wenn ich, ich persönlich an deiner Stelle hätte vermutlich auch dieses Ziel, einfach nur mindestens selber zu Toilette, idealerweise auch noch zurück, eigentlich, das klingt so banal, aber das ist doch was, was man eigentlich im Alltag gerne hätte, dass man das komplett äh, alleine regeln kann.
1: Ja, oder wenn, wenn ich jetzt mal nachts wach wäre und denke, ach Gott, ich habe Durst und habe nichts mehr zu trinken, dass ich dann doch alleine mal in die Küche gehen kann und mir was holen kann. Ob ich das Getränk dann aufkriege, ist eine ganz andere Sache. Aber ich weiß, ich kann es mir selbstständig holen.
0: Ja, allein die Tatsache, dass dass du eben deine Mutter nicht für alles einfach, weil wir ja nicht belästigen sagen, sie macht es ja gerne, weil es ja auch notwendig ist, aber du entlastest sie ja unfassbar dadurch, dass du nicht für jede Kleinigkeit dann sagen musst, Mama, kannst du bitte... Das ist natürlich was, wo man einfach von Lebensqualität dann redet und auch so ein bisschen von Selbstbestimmung, denn du hast ja jetzt äh, bist einfach geistig komplett fit und dein Körper will einfach nur nicht so wie du willst.
1: Genau.
0: Und ähm, das ist halt. Da muss man als Versicherung, redest du halt immer mit so einem Apparat, aber ich glaube, jede Person, wenn du die im Einzelgespräch gefragt hättest hätte gesagt, das bringt mir einfach eine Unabhängigkeit zurück in den Alltag, die ich schwer vermisse, hätte, glaube ich, jeder gesagt, na gut, hier ist das Ding. Und ähm, wenn wir jetzt irgendwie das über ähm, eine Aktion zusammen mit dem Dominik und Thomas war oder? Genau, genau. Ich, ich weiß auch, dass,
1: dass die beiden einen Text geschrieben haben, ähm, wo nochmal detailliert drin steht, was die beiden möchten, mhm. ähm, also was deren Ziel ist und warum die das Ganze jetzt starten ähm, und mir wurde auch zugetragen, dass ihr, also die Hörer, diejenigen, die das jetzt hier hören, ähm, ihr könnt jederzeit die beiden ansprechen über Twitter, das steht alles in diesem... In, zu dieser Folge, unten drunter im Artikel steht alles, also auch die Twitter-Namen von den beiden. Und solltet ihr irgendeine Frage haben, könnt ihr euch jederzeit an die beiden wenden und sie werden auch alles beantworten. Ich kann das nicht, da tatsächlich dieser Mist, also ich sage jetzt mal, der Mist ist nicht, äh Quatsch, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Ähm, ähm, das ist tatsächlich eine Aktion, die von den beiden ausging. Die beiden kamen eines Abends, ähm, schrieben mir beide, ähm, ja, wir haben hier so einen Text zusammengefasst und wir wollen dir helfen, dass du das motto kriegst. Könntest du dazu nicht eine Folge machen, wo du ein bisschen erklärst, wer du bist, was du machst und warum du eigentlich dieses Motomed bräuchtest? Also damit die Leute auch ein bisschen verstehen, was hier der Ursprung ist des Ganzen. Ähm, und da war ich natürlich erstmal total geflasht, okay, krass, hier passiert was und dann habe ich gesagt, okay, ich guck, was ich machen kann, ich kümmere mich. Das ist tatsächlich das alles, was jetzt von meiner Seite kommt.
0: Dann aber auch direkt mal die Frage. Ähm, du bist ja so gesehen die meiste, allermeiste Zeit an deinen Rollstuhl dann gebunden oder an irgendeinen Stuhl. Äh, Gibt es irgendeine Art von Bewegung, die du jeden Tag machst?
1: Ähm, ich kaue sehr viel, weil ich sehr viel esse.
0: <lacht> Zu Recht, Essen ist toll.
1: Ja, das ist tatsächlich, nee, also was ich tatsächlich mache, ich, ich, ich wälze mich im Bett nach links und rechts. Ähm, nein, tatsächlich, das ging früher auch nicht, als dass mir die Beine so wehtaten Ganz schön ähm, Nee, also tatsächlich ist das, was ich am meisten mache, ist von meinem Zimmer aufs Klo gehen und wieder zurück. Das ist die meiste Bewegung, die ich mache. Oder, wenn man jetzt ganz gemein ist und wo sich meine Mama auch immer aufregt, ähm, ist das Kratzen. Ich kratze mich halt sehr viel, weil die Haut immer so juckt ähm, und also, die Arme hin und her bewegen durch das Kratzen ist auch eine Bewegung, die ich tatsächlich sehr oft mache.
0: Das heißt aber unterm Strich, dass der Motomet unabhängig. Ach du die Scheiße, dieser, Entschuldigung,
1: Entschuldigung, ich hatte angemacht wegen dir und nee, das hier. So, gut.
0: War doch nur ein Geräusch jetzt. Ja, ja, Alles okay. Ähm, das ist unprofessionell.
1: Jetzt, ach Quatsch. Nein, ist gut. Ja, ist gut. Ähm,
0: es bringt dir eben neben dieser Unabhängigkeit, die du vielleicht dann wieder erreichen kannst, aber auch einfach ein Workout, so dumm das klingt. Aber ich meine, du musst ja auch schauen, dass irgendwie deine dein, dein Herz ein bisschen trainiert wird und du deine Muskeln nicht vernachlässigst. Grundsätzlich, um ein bisschen fit zu bleiben, weil das einfach gesundheitsfördernd ist.
1: Ja, das und ist es. es allein ist dafür heute, ja.
0: lohnt es sich, weil du da, allein dafür, weil dann dein Wohlbefinden gesteigert Du du anders sitzen könnt. Das merkt ja auch jeder. Ich habe ja jahrelang einfach nur auf meinem Popo gesessen und nichts gemacht. Und einfach nur, wenn man sich ein bisschen mehr bewegt, sitzt man ja schon anders. Ähm, man geht auch anders. Und ähm, allein dafür, dass du eben diese Option, die wir alle haben, nicht hast, bringt das natürlich einen guten Ausgleich. Und ich hoffe, du hörst mich noch.
1: Ja, ich höre dich noch. Ähm, ich mache zum Gut. Beispiel mach ich auch einmal in, in der ich Woche. Glaub, ich
0: glaube, die Verbindung ist gerade wieder sehr, sehr, sehr schwierig.
1: Hörst du mich? Test, hörst du mich? Ich glaube, er hört mich nicht. Oder er antwortet und wir hören ihn nicht. Ich glaube, er ist schon wieder weg. Aber ihr hört mich ja. Ich erzähle euch jetzt was. Das, was was nur ihr wisst dann. Gerade bin ich angezogen, was eigentlich sonst nie der Fall ist. Aber wir warten weiterhin auf Dominik
0: kann euch noch ich höre dich erzählen. sehr verzögert, red einfach mal weiter.
1: Ja, ja, ich, ich rede einfach weiter. Ja,
0: sprich einfach weiter.
1: Ja, 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 ich rede einfach Doch, weiter. er hört
0: dich, aber sehr schlecht.
1: Ah, hier, guck mal, wo er jetzt gerade ist. Er hört jetzt, dass er gleich hört, dass ich angezogen bin. Oh Punkt. Gleich hört dass ich angezogen bin. Ach Gott. Das würde ihn schocken, weil eigentlich sind Podcaster ja immer nackt.
0: Hm.
1: Mal gucken, wo er das hört. Ich würde ihn erschrecken, nicht, nicht dass er ihr erschreckt. Ich rede einfach weiter. Ich habe hier einen, einen Multifetaminsaft stehen, der aber wahrscheinlich nicht mehr gut ist. Jetzt hat er geschrieben, ich habe, was, ich höre dich sehr gut? Warte, ich lese nochmal neu. Ähm, das ist alles live hier, live und ohne Farbe, das ja nur ein Podcast ist. Ich könnte auch, ähm, ich stehe gar nicht, achso, da unten. Ich könnte auch, jetzt hat er glaube ich, gehört. Ich höre dich sehr verzögert. Ja, das haben wir mittlerweile mitgekriegt. Ähm, ich ich könnte auch, was was könnte ich denn noch erzählen? Jetzt hat er das gehört. Ähm, mal gucken, wann er wieder live dabei ist. Also ich, ich weiß jetzt, also er hat das jetzt geschrieben, er hat mich sehr verzögert. Ich lasse das auch alles so. Das ist kein Gespräch, umgeschnitten und ähm, nicht in Farbe. Weil es ja ein Podcast ja. ist, den hört man an. Ja, jetzt redet er ein bisschen Hallo. mit sich selbst. Hallo, hörst du uns wieder?
0: Ja, ja, ich habe dich die ganze Zeit gehört, aber immer nur sehr verzögert und du mich gar nicht mehr.
1: Ich habe einfach ein bisschen umgebrabbelt, hab ein paar Geheimnisse verraten. Die einen ja, oder anderen ja. wird den einen ge geschockt haben, aber...
0: Ich habe gehört, du bist äh, nicht nackt.
1: Nein, heute ausnahmsweise nicht.
0: Skandal.
1: Ja, es ist, muss Ausnahmen geben. <lacht> aber was ich erzählen wollte, ich mache einmal die Woche Krankengymnastik, ähm, mhm. was eigentlich eher ein bisschen eine Art Entspannung ist. Also ich bin auch durch diese Schonhaltung, die ich habe, durch die ganzen Wunden. Also ich habe am ganzen Körper ähm, Wunden, an, an manchen Stellen mehr, an manchen weniger. Ähm, am krassesten ist tatsächlich der Rücken. Da sind zwei riesengroße Wunden, ähm, was man sich so einfach nicht vorstellen kann, weil man es jetzt selbst nicht hat. Es ist einfach absurd groß. Ähm, und es ähm, ist eher so eine Art Entspannung, damit die Muskeln mal ein zur Ruhe kommen, weil ich halt die ganze Zeit auch so eine Schonhaltung habe, damit ähm, die, 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 die Haut nicht so wehtut. Also ich ziehe die Schultern sehr oft hoch und das alles, ja, und das, das wird dann dort gelockert. Allerdings wird sich auch auf die Knie gekümmert, durchbewegt und so. Das machen wir auch, ähm, aber es ist halt... Eigentlich müsste man tatsächlich die ganze Krankengymnastik nie nur einmal die Woche machen, sondern tatsächlich zwei-, dreimal die Woche. Aber das ist einfach auch, die Zeit ist einfach nicht da. Ja. Und es ist auch, ich habe jetzt gerade gemerkt, wir hatten am Anfang ein paar Probleme. Da habe ich hier zwei Stecker umgesteckt und äh, ich war danach fertig wie nach einem Dauerlauf. Ähm, und tatsächlich, wenn ich dann dort mit dem Motto trainieren würde, äh, würde ich einfach ja auch Kondition kriegen. Das heißt, äh, sollte es brennen, könnte ich viel auch mehr weglaufen. Stecker
0: austauschen. Ja. Ich könnte
1: viel mehr Stecker austauschen, zum einen. Und wenn es brennt, könnte ich weglaufen. Ja. Und mit meinen stämmigen, muskulösen Beinen könnte ich dann tatsächlich noch zwei Leute retten. <lacht> Zwar in einem, in, einer anderen, in einem anderen, Universum, aber es wäre möglich.
0: Das stimmt. Also deswegen müssen wir einfach mal zusammenfassen. Motomed wäre für dich eine sehr sinnvolle, lohnende Anschaffung. Die ihr euch natürlich nicht einfach so leisten könnt. Deswegen haben Dominik und Thomas was auch immer gestartet. <lacht> ähm, und wir also das Ganze,
1: das hm? Ganze startet dann offiziell, wenn halt diese Folge hier fertig ist und die beiden sich einig sind, wie sie es dann, wie sie dann den Ablauf ähm, machen möchten.
0: Genau. Ähm, und, und alle ähm, Infos
1: halt im Artikel hier
0: drunter. Genau. Ähm, gut, gehen wir mal zum Modomet wieder ein bisschen weg. Ja. Äh, mir fällt jetzt, also ich, das sind, wir haben jetzt eigentlich alle Geschichten abgedeckt, die ich so grob kenne, plus eben, wie so der Anfang war. Ähm, dann erinnere ich mich noch an Ärztegeschichten, wo du immer, also nicht immer, aber sehr oft, mhm. wenn du einen neuen Arzt gesehen hast, die, die Ärzte gesagt haben, ja, ich musste das erstmal googeln oder ja, ist ja nur eine Hautkrankheit, wo eben das äh, medizinische Personal selbst auch ähm, entweder sehr schlecht geschult oder sehr unhöflich war tatsächlich auch. Ähm, der, der
1: beliebteste Spruch ist tatsächlich, hat er das denn seit der Geburt?
0: Ja, also dann ist auch klar, dass man es nicht gegoogelt hat oder nicht genau gelesen hat. Genau. Ähm, wobei man dazu sagen muss, ein Gendefekt kann sich natürlich auch später mal auswirken und am Anfang nicht. Hm. Ähm, aber ich glaube, das ist bei dir auch einfach nicht der Fall, weil das so eine besondere Sache ist, dass man das eigentlich immer von Anfang an merkt, oder?
1: Also es gibt tatsächlich ähm, verschiedene Formen von Epidemiosis Berlosa. Meine Form heißt Halopro Siemens. Und dann gibt es noch die Simplexform und noch eine Form, die ich vergessen habe. Und die eine Form ist zum Beispiel, die konzentriert sich nur auf bestimmte Stellen. Also zum Beispiel die, die Person, die diese eine Form hat, die hat dann nur Wunden am Knie zum Beispiel oder nur Wunden am Ellbogen. Dafür ist alles andere super. Dann gibt es welche, bei denen ist es zum Beispiel nur innerlich und sonst siehst du es gar nicht. Puh, Und dann gibt's auch. halt, dann gibt es Leute halt, die wie bei mir, da ist einfach komplett alles betroffen. Das ist der, der gleich am Anfang hier ruft. Und dann gibt es noch eine Form, wo du tatsächlich gleich nach der Geburt stirbst. Das ist so die heftigste Form, weil da einfach alles so krass ist. Das ist gleich mhm. alles vorbei.
0: Naja, also auf jeden Fall. Ich weiß nicht, hast du da, ob du da Zahlen parat hast, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr seltene Sache.
1: Ja, also hier in Dresden ähm, gibt es mit mir zwei Leute tatsächlich. Ähm, und deswegen verstehe ich auch, wenn ich jetzt zum neuen Arzt gehe, dass der nie weiß, ah, klar, bloßer, Da müssen wir das und das machen. Das ist mir völlig klar. ne? Ähm, aber halt so Sachen, wenn man Gendefekt liest, dann könnte man sich das ja denken, dass das halt der Geburt da ist. Ähm, aber deutschlandweit waren es, glaube ich, um die 3.000, wenn ich mich recht entsinne, bin mir da nicht sicher. Ich würde da tatsächlich mal nebenbei googeln, ob es da neue Angaben gibt, weil mich das tatsächlich gerade auch interessiert.
0: Macht das ruhig mal. Also das ist natürlich als absolute Zahl, klingt es wieder nach sehr viel, hochgerechnet auf die Bevölkerung Deutschlands natürlich unfassbar wenig. Aber auf jeden Fall wenig genug, dass man, wenn man jemanden auf der Straße sieht mit, die, mit dieser... Ich weiß gar nicht, ob ich Behinderung dann immer sagen soll, aber mit den offensichtlichen Zeichen eben, die Verbände, das eingeschränkte Wachstum bzw. das ähm, verlangsamte Wachstum, dass man dann nicht weiß, was ist das überhaupt, sondern einfach denkt, okay, das ist vielleicht ein irgendwie körperlich behindertes Kind jetzt, das äh, dumm hingefallen ist. Ich glaube, dass das tatsächlich sehr oft so der erste Gedanke ist von vielen. Ich habe tatsächlich
1: um, jetzt Zahlen, wenn ich dich kurz unterbrechen darf. Ja, natürlich. Gerne. In Deutschland 1.500 bis 2.500 Betroffene in mhm. allen Altersstufen und in Reu Europa ca. 30.000. Das,
0: das
1: ist krass wenig, ne?
0: prozentual gesehen unfassbar wenig, aber man muss auch sagen, 3000 Leute, tu die, tu die mal in den Raum rein, dann hast du ordentlich viel. Tu ähm, die mal in den Raum
1: rein. Ähm, tatsächlich gibt es eine Selbsthilfegruppe, die IEB DEBRA, ähm, wo wir auch früher regelmäßig bei den Treffen waren. Ähm, ich glaube, Mama war sogar mal ohne mich, glaube ich. Also beim ersten Mal war sie ohne mich und dann bin ich tatsächlich ab meinem ersten Lebensjahr jedes Jahr mit dorthin. Und bin auch mit Gleichgesinnten aufgewachsen, tatsächlich mehr oder weniger. Also das Treffen fand einmal im Jahr statt. Ähm, aber das hat sich alles mit der Zeit so verändert, ähm, dass wir tatsächlich da dann nicht mehr hin sind und ich eher jetzt Kontakt mit denjenigen habe, ähm, ähm, so halt Kontakt habe. Also die so
0: Organisation ist nicht mehr so, ähm, wie sie mal war.
1: Ja, es war halt, es war generell immer recht in meinen Augen recht schlecht organisiert. Ich meine, da ist eine Gruppe von Leuten, das waren meistens immer so um die 100, wenn überhaupt. Mehr, nie, eher weniger. Und da sind halt Kinder dabei, die müssen eigentlich püriert essen. Da ist alles, die ganzen neuen Generationen haben schon Magensonden und die werden komplett über Magensonden ernährt. Da musst du nichts mehr mit püriert machen. Die knabbern dann an dem Keks rum und sind schon satt, weil sie eigentlich alles über diese Magensonde kriegen. Ähm, aber der Großteil davon musste eigentlich auch immer püriert essen. Und das, was fehlte, war dort eine, eine, eine kompetente Küchencrew, die Essen pürieren konnte.
0: Na ja, Das sollte man denn, wenn man die Organisation isst, auch tatsächlich hinbekommen. Also, genau. Mh. Ist jetzt blöd gefragt, weil ich mir nicht, selbst nicht mehr sicher bin. Du musst auch immer noch komplett püriert essen.
1: Ich muss komplett püriert essen. Also ich sage immer, ich ähm, ich kann alles essen äh, ich darf alles essen aber ich kann nicht alles essen also ich mhm. darf zum Beispiel Walnuss essen aber ich kann keine Walnüsse essen ähm, ich darf ähm, Bananen essen ich kann auch Bananen essen ähm, Bananen ist sowas was geht weil die halt recht weich sind trotzdem muss ich lange kauen und dann vorsichtig schlucken ähm, beim Kauen fängt das Problem schon an einfach auch durch diese durch die Krankheit ähm, sind meine Zähne auch betroffen also mir fehlt der Großteil der Zähne und das wären tatsächlich auch immer weniger. Dadurch ist es einfach schon mal mit Kauen schwierig, was dann halt das Pürierte schon mal abnimmt. Und dann ist natürlich auch die Speisehörer betroffen. Das heißt, die war schon sehr oft bei mir eingerissen und ist dadurch auch vernarbt. Und es gibt halt ähm, andere Leute, bei denen ist das so schlimm, die müssen regelmäßig ins Krankenhaus und sich die Speisehörer weiten lassen. Das heißt, die bekommen eine Art Ballon in, den, in die Speisehörer geschoben, der wird aufgepumpt und dann ist die Speisehörer wieder geweitet. Das Problem ist, das Ganze hält für, vielleicht für zwei, drei Monate, das ist ganz unterschiedlich. Und dann ist das Ganze wie vorher. Und dazu kann ich sagen, das Problem hatte ich bis jetzt noch nie. Also ich seit 23 Jahren, tatsächlich war ich früher viel öfter im Krankenhaus wegen der Speisäure, das Ganze sah so aus, dass ich nicht mehr schlucken konnte. Also ich konnte nicht mal meine Spucke schlucken und somit auch keine Flüssigkeit mehr aufnehmen. Und dann musste ich ins Krankenhaus und wurde an einen Tropf gehangen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir warten eine Woche und wenn es nach der Woche wieder weg ist, dann kannst du wieder gehen. Und wenn nie, dann müssen wir die Speise weiten. Und tatsächlich mhm. hatte ich immer das Glück, dass es nach dieser Woche immer wieder ging. Und das war aber früher tatsächlich bestimmt ein bis zweimal im Jahr. Ich war einmal zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten. Äh, zum Jahreswechsel im Krankenhaus, deswegen das waren tatsächlich meine einzigen Krankenhausaufenthalte bei sowas und sonst muss ich immer sagen, toll, toll, toll bin ich ohne davon gekommen und Magensonde weigere ich mich einfach, weil ich viel zu viel Spaß am Essen habe, also ich liebe es zu essen und zum einen ist Magensonde auch wieder ein, ein, ein Herd, wo neue Entzündungen entstehen können, das, was mich stört. Ich liege sehr oft auf dem Bauch. Und wenn ich hier eine Magensonde habe, dann habe ich was, was dort drückt und ähm, zusätzlich halt ähm, reiben kann und wieder neue Blasen macht oder sogar Wunden. Und das ist was, wo ich einfach ähm, aus dem Weg gehen will.
0: Das ja, ist ja außerdem auch ein Stück Lebensqualität, wenn du wirklich quasi immer satt bist und ab und zu nur ein bisschen was für den Geschmack isst, dann fällt das Essen ja irgendwie als als ähm, sensorische Qualität fast raus und ähm, es gibt ja so viele Sachen, die man auch püriert noch wirklich genießen kann, sei es nun einfach mal Kartoffelbrei mit Soße, also genau. jetzt habe ich Hunger. Ähm, <lacht> Deswegen, also das verstehe ich sehr gut und ich verstehe tatsächlich auch nicht, warum man bei so vielen eine Magensonde macht. Ich glaube tatsächlich, dass das eher so eine Frage der Entlastung für die Angehörigen oder fürs Personal ist, je nachdem, mhm. ob die Person zu Hause wohnt oder nicht. Weil ähm, man das Essen dann vielleicht anders zubereiten muss und äh, oder es irgendwie einen anderen Grund gibt, weil dieses ähm, Entzündungsrisiko ist ja auch, ist eigentlich sehr offensichtlich tatsächlich. Mhm. Deswegen wundert mich das auch, aber.
1: Um mal kurz einen Einblick. Bin, um mal kurz gerne. einen Einblick zu geben. Also, meine Mama stellt sich an den Herd. Die kocht das Essen, was ich möchte. Ähm, sag mal mal, ich möchte heute Lachs mit Spinat und Kartoffeln essen. Dann stellt sich meine Mama hin, macht den Lachs, macht den Spinat, macht die Kartoffeln. Und dann muss ich das Ganze halt noch pürieren. Und in dem Fall ist es so, dass es sogar drei Komponenten sind. Die Kartoffeln, die macht sie durch Sieb. Die sind dann immer, ich sag mal, wie so ein Schnee, wie so ein Kartoffelschnee, wie so ein feiner. Das mache ich, macht sie dann und dann muss sie den Lachs pürieren. Und bei dem Lachs macht sie immer den Spinat dann mit rein und es reicht nicht, wenn sie einfach da mit einem Mixstab geht, reingeht und das Ding dann püriert, sondern sie muss es danach noch durch ein Sieb drücken, damit wirklich... Ähm, gesichert ist, dass dort kein Stück irgendwie drin ist, was dann im Hals hängen bleibt. Weil wenn es im Hals hängen bleibt, ist dann wieder das Problem, wie kriege ich es aus dem Hals raus, ohne dass ich ähm, den Hals jetzt kaputt mache. Weil genau wie an meinen Händen oder so, ist die Gefahr, dass sobald dann dieses Stück dort halt sehr drückt oder reibt beim wieder rauskommen, dass das gleich aufreißt. Und dann war es das mit Essen und dann kann ich auch nicht mehr weitermachen. Also es muss wirklich gesichert sein, dass es sehr fein ist.
0: Das heißt, also korrigiere mich bitte nicht falsch, liege ich, hoffe ich liege sogar falsch. <lacht> ähm, jeder Husten ist für dich eigentlich schon gefährlich in dem Sinne.
1: Tatsächlich ist es das und tatsächlich, was mir auch aufgefallen ist, ähm, wenn ich jetzt auf dem Konzert war und mitgesungen habe und danach heißer bin, das ist tatsächlich auch gefährlich für den Hals. Ähm, was ich bis vor kurzem eigentlich so noch gar nicht wirklich mitbekommen habe. Aber erst so. Jetzt erst so die letzten Monate fiel mir das auf, dass das irgendwie auch einen Einfluss hat. Wenn ich jetzt doch mal Dollar huste oder tatsächlich auch Dollar niese, kann das auch schon Auswirkungen haben.
0: Das ist eben dieser Fall, wo man sich als in Anführungsstrichen normaler Mensch nicht so richtig reindenkt. Ich zum Beispiel bin jemand, ich kaufe viel zu wenig. Ich schlinge <lacht> mein Essen immer. Ähm, und mach mir da auch nicht groß Gedanken. Ich weiß natürlich, lange kauen wäre besser für mich. Aber wie viel Sachen wir einfach auch einfach mal, immer wenn wir uns verschlucken, das ist ja für dich immer ein riesiges Problem. Du gehst dann immer ein Risiko ein. Ähm, wenn heiser, wir sind ständig, haben Menschen irgendwo eine Entzündung, eine kleine, und kriegen es eigentlich nicht mit. Und bei dir ist eben das Risiko jedes Mal wesentlich höher. Dass du dann langfristige Probleme hast. Und es ist noch nicht mal so, weil dein Immunsystem jetzt irgendwie schwach wäre, sondern es ja. ist einfach der Gendefekt. Und ich glaube, da können sich Leute nur sehr, sehr schwer reindenken, dass das bei dir immer so eine dom dominante Konstante im Alltag ist, dass du immer damit konfrontiert bist, egal was du machst.
1: Ja, ich und, gehe halt ähm, auch schon echt ganz anders durch den Alltag und ähm, wenn ich jetzt ein Stück Kuchen, also also ich esse total gerne Kuchen, Kuchen ist und jetzt Geist überhaupt, dann ist das einer in fünf Minuten und ich sitze da halt meine meine 20 Minuten an einem Stück Kuchen, einfach weil ich selbst auch so vorsichtig bin. Ne? Also es geht jetzt gar ja. nicht nur darum, ums Kauen, sondern einfach auch die vorsichtig an sich. Dann wirbel ich das lieber im Mund zwei, dreimal hinterher äh, umher, um zu gucken, okay, da ist wirklich nichts drin, woran ich mich jetzt verschlucken kann. Okay, ich schlucken. Und das mache ich dann halt meine 20 Minuten und dann ist auch gut. Also...
0: Ja klar, ich nehme an, dass es auch irgendwann du es gar nicht mehr so bewusst machst und es ist auch nicht so, dass du, glaube ich, wenn du Kuchen isst, jetzt leidest, nur weil du es länger essen musst als nein, andere. Nein. Weil es ist immer noch Kuchen und da ist auch jede Sekunde irgendwo angenehm. Aber es ist eben ein ganz anderer Zugang zum Essen auch. Was ich ähm, tatsächlich
1: ein bisschen vermisse, ist ähm, so Burger und Pizza, sowas. Also damals so von McDonalds oder so ein Cheeseburger. Ähm, manchmal habe ich den tatsächlich mit Fleisch bestellt und dann habe ich halt fast eine Stunde an so einem Cheeseburger gesessen. Aber da hatte ich auch noch genügend Zähne und konnte das auch sehr gut durchkauen. Halt so lange, bis ich wirklich wusste, okay, jetzt kannst du es schlucken. Und sonst haben wir immer Cheeseburger bestellt, nur mit Käse und Ketchup, nichts anderes. Nur Käse und Ketchup und halt die, die Brötchen. Und das war schon ein reines Vergnügen für mich. Oder halt auch Pizza habe ich auch so lange gekaut, bis irgendwie das Ganze so war, okay, jetzt kann ich es so schlucken. Und das geht heute halt gar nicht mehr einfach, weil die Zähne nicht mehr dafür da sind und ich denke immer irgendwo da draußen auf der Welt sitzt bestimmt einer, der mir irgendwie künstliche Zähne machen könnte, was auch dann nicht meine Haut schadet und ich hoffe immer irgendwann finde ich den in
0: Ja, das ist tatsächlich die Herausforderung, denn Zahnersatz ist ja tatsächlich relativ einfach in Anführungsstrichen, mhm. aber dann das ist ja dann es ist ja direkt eine OP im Mundraum genau. de facto und das ist natürlich dann mit mit dem Endeffekt dann auch wieder sehr schwierig. Um,
1: der, der Mund ist zum Beispiel auch verengt. Also ich kriege meinen Mund jetzt nicht so weit auf wie andere und wenn jetzt so ein Zahn gezogen werden muss, dann ist das nie einfach schnell mal mit der Zange rein, rausholen und gut ist. Nee, das ist ein ziemlich langes, stundenlanges Unterfangen einfach, weil der Mund halt wirklich nur ein paar, nicht mal ein Zentimeter aufgeht und dann muss da mit Kinderwerkzeugen rein, einfach um das irgendwie, um ranzukommen an die Zähne. Die hinten, die Zähne, dort ist fast kein Rankommen, so mit richtigen, normalen Zahnarztwerkzeugen. Und ja. ähm, deswegen, glaube ich, ist auch Podcasten was ganz Gutes für mich, weil ich da rede und der Mund ist in Bewegung und das ist einfach Übung, weil wenn ich jetzt gar nichts machen würde und nur in meinem Zimmer hier sitzen würde, dann würde ich ja eigentlich fast nur mit Mama reden und das ist dann auch wieder eine Bewegung, die einfach dem Mund fehlt. Ne?
0: Ja. Das stimmt. Also ich glaube, auf Podcasten ist halt, du hast einfach Glück, dass du jetzt in einer Zeit lebst, wo das ähm, relativ einfach zu machen ist, in Anführungsstrichen, und wo es auch so populär ist. Denn ich merke ja immer wieder, wie viel Spaß es dir macht und dass du auch eine angenehme Hörerschaft hast. Und äh, das ist natürlich, glaube ich, auch die Zeit, wo du darüber jetzt heute ausgenommen ne nicht so hm. viel drüber nachdenken musst gerade. genau ähm, Und äh, das alleine ist, das freut mich eigentlich immer wieder, weil ich dann sehe, okay, A, er, weißt du, Es gibt einfach, egal in welcher Situation man ist, es ist immer traurig, wenn jemand irgendwie rumsitzt und nichts zu tun hat. Unabhängig von Behinderung, unabhängig von allem anderen. Nur wenn jemand da sitzt und weiß nichts mit sich anzufangen, ist immer scheiße. Und ich bin froh, dass du das hast und deswegen das Problem tatsächlich nicht existiert in dem Moment. Es ist eher so, dass du dich ärgerst, wenn dich äh, jetzt dein Geneffekt davon abhält, es zu machen. Und so soll ja. es eigentlich auch sein. Ich, bei ich anderen ist es eben ein anderer Grund, aber bei dir ist es in dem Fall natürlich der.
1: Ich bin auch selbst total froh einfach zu sehen, dass es dass es gut ankommt und dass ich endlich was gefunden habe, was mir Spaß macht und das ist einfach ich denke dann immer, wenn ich mich dann in, in der Podcast Folge bedanke, entweder für Geldspenden, die kommen oder für irgendwelche Geschenke von der Amazon Wunschliste oder neue Leute, die bei Patreon was geben und ich mich dann irgendwie bedanke und dann dann will ich eigentlich die richtigen Worte finden und finde die aber nicht, weil ich zum einen irgendwie, oh Gott, das klingt doch jetzt bescheuert, wenn du hier dein Herz deinen Hörern ausschüttest wie toll du richtig darüber freust und ähm, das ist einfach so, weil ich mich dann, ich sehe dann halt, okay, ähm, ist jetzt egal, ob ich irgendwie Geld oder Geschenke kriege, ist egal, selbst wenn mir jemand schreibt bei Twitter, ähm, super Folge, das hat mir total viel Spaß gemacht, dann sehe ich einfach, okay, krass, da gibt es tatsächlich Leute da draußen, die, die hören das an, was du machst und das gefällt denen und das ist halt so ein, ich habe Spaß an dem, was ich hier mache und ihr habt Spaß auch an dem, was ich hier mache und das finde ich einfach so faszinierend und das macht mir alles so viel Spaß. Also ich würde viel mehr machen, vor allem wenn es einfach auch mein, meine, mein Körper zulassen würde.
0: Keiner will, dass du dich überforderst, aber <lacht> es ist gut, dass es immer wieder klappt, vor allen Dingen. Um und du hängst dich auch ziemlich rein, muss man sagen. Also, wenn ich da nur mhm. dran denke, wie du da bist, ob Leute denn wirklich Zeit haben. Und man kommt sich da ja auch oft so vor, als würde man nerven. Mhm. Bei dir ist es, glaube ich, gerade das, das Problem, dass Pete Smith einfach einen riesig vollen Kalender hat zum Beispiel. Mhm. Und bei mir ist es tatsächlich gerade ähnliche Situation mit Kevin Smith, den ich seit März versuche, zum Interview zu kriegen. Und da ist der Kalender einfach auch voll. Und mhm. das ist für beide Seiten immer sehr anstrengend. Und da sagt man halt auch schnell mal, ach, dann eben nicht. Und da dran zu bleiben, ohne zu nerven wirklich, ist glaube ich in dem Fall wirklich die Kunst. Ja, ähm, ich versuche immer,
1: versuch immer so ein gesundes Maß zu finden. Ähm, bei Peter ist jetzt halt die Zusage über ein Jahr her, weil es war damals zur Gamescom, letztes Jahr, man meint er halt, ja, nach dem Urlaub, dann finden wir uns. Und jetzt ist halt schon wieder der nächste Urlaub. Und ich habe jetzt einfach auch mal wieder versucht anzufragen. Ich versuche es einfach immer mal so in regelmäßigen Abständen. Ich denke, irgendwann wird es dann mal. 2018 oder so. Oh Gott, ich glaube, er ist wieder weg. Oh Gott, er ist wieder weg. Muss ich euch wieder ein Geheimnis erzählen? Ich habe gar keine mehr. Jetzt, also jetzt höre ich ihn. Schön. Aha, er schreibt: Verbindung gerade wieder mega schnell. Ja, ja, jetzt kommt. höre
0: ich aber auch wieder.
1: Er kommt, er <lacht> kommt wieder. Hörst ah. weißt du mich? Ja, wunderbar.
0: Okay. Ja, ich habe jetzt nicht alles mitbekommen, aber bei Peter ist natürlich auch äh, einige Sachen bei ihm nicht planbar. Die konnte er vor einem Jahr überhaupt noch nicht vorhersehen. Hm. Deswegen, ich, ich weiß, dass es bei ihm auf jeden Fall keine Bosheit ist oder ach, sonst was. Ach,
1: das, das aber, unterstelle ich keinem einzigen, den ich einlade. Vielleicht dem einen oder gesagt, anderen, aber eigentlich kein.
0: <lacht> aber wie gesagt, man läuft da irgendwann Gefahr, dass man nervt und hm. äh, das. ich habe ja sogar in meinem Fall so gemacht, dass ich irgendwann gesagt habe, äh, hier, wir geben jetzt quasi auf, wir sind nicht böse oder so, aber hm. das ist jetzt erstmal die letzte E-Mail und daraufhin habe ich eine Antwort bekommen. Also es, es kann so gehen, es kann so gehen und ähm, Mal schauen, wo das dann immer hinführt. Außerdem, ich find's immer wieder beachtlich, wie viele Gäste du kriegst. Um, und das ist eben immer eine tierische Arbeit. Um, das, das Verrückte ist
1: tatsächlich auch das Plan. Also ich kann jetzt nicht jede Woche ein kleines Gespräch machen. Also ich könnte mich hier hinsetzen, jede Woche mit jemandem reden. Aber dann hätte ich irgendwann keine Gesprächsthemen mehr. Weil es muss in meinem Leben auch ein bisschen was passieren, damit ich mit demjenigen darüber reden kann. Und deswegen gucke ich auch, wo ich die Leute hinschiebe. Und tatsächlich ist der nächste freie Termin erst im Februar 2017.
0: So, ja, bitte anstellen, Nummer 10. Mhm. <lacht> da hatte ich nochmal Glück, muss ich sagen. Nee, <lacht> ähm, das ist aber jetzt auch, ähm, haben wir jetzt einen Überblick darüber, wie es in deiner Situation aussieht? Was haben wir noch nicht besprochen?
1: Wir müssten dann eh langsam zum Ende kommen. Eben. Ähm, wie sieht's denn aus? Was könnte denn noch interessieren?
0: Also uns, ich glaube, es ist den Hörern relativ klar, wie du im Alltag eingeschränkt bist. Ähm,
1: Sollten Fragen offen sein, dann genau, kann man sich jederzeit bei mir an bei Twitter melden. Da bin ich am aktivsten, mhm. da lese ich auch alles relativ schnell und antworte auch relativ schnell. Ähm, sonst per E-Mail. Bei E-Mail antworte ich auch relativ schnell. Die E-Mail-Adresse findet man ähm, auf der Homepage. Ähm, sonst äh, mail at .de. da antworte ich auch recht schnell aber es dauert ein bisschen länger als bei Twitter und sonst kann man natürlich auch über Facebook anfragen, über die Fanpage kleines Gespräch, ähm, dort bin ich auch relativ schnell mit antworten, aber am schnellsten bin ich immer bei Twitter
0: tja, das geht mir falls ähnlich falls
1: wirklich jetzt noch irgendwie offene Fragen sind
0: ja also das, klar, das können auch Detailfragen sein, schätze ich, das ist jetzt nicht so das Problem, aber wir wollten Nö. heute auch nicht jetzt je, jedes Detail durchgehen, ist es, wenn du ein Eis bestellst und sowas, wobei ich glaube, Eis kannst du recht easy essen, ja. Ähm, oder?
1: Ja, oft bestelle ich jetzt tatsächlich, jetzt Eis tatsächlich Eis als, als Milchshake tatsächlich, ähm, weil, ah, er hört mich nicht, dann warte ich, weil es war ja seine Frage, bis er mich wiederhört. Ich ich warte einfach, bis er mich wiederhört. Er hasst Skype, das können wir festhalten. Er, sch er schreibt jetzt wieder... Ähm, was? Ich konnte es nicht lesen. Ich habe die alte Bildschirm gelesen, aber das kann ja nicht sein. Ich höre nichts. Ah, ja, das haben wir schon festgestellt. Wir warten. Wir warten einfach. Jetzt steht da wieder verbinden und der Dominik wird wieder verbunden. Die Technik ist heute ein Wunder der Technik. Alles, die Leute fliegen zum Mond, zum Mars. Noch nicht ganz, aber demnächst... Aber man kann immer noch nicht ordentlich per Skype telefonieren. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass? Und das Internet ist immer noch nicht ordentlich. Wir warten einfach. Wir warten einfach. Ähm, ich lege einfach mal auf hier, weil das wird ja eh nichts. Das Gepiepe nervt. Also einfach anrufen, wenn er wieder soweit ist. Und dann, ich erzähle euch was. Was erzähle ich euch? Was erzähle ich euch? Was erzähle ich euch? Ich öffne meinen mein Twitter und lese euch. Tweets vor aktuelle Tweets. So, ich öffne jetzt Twitter und merke, dass... Oh Gott, da wird ja hier gleich das Stillgeräusch lauter. Moment, ich schiebe meinen Beile wieder ein bisschen weg. Und dann gucke ich mir hier Twitter. So. Oh Gott, dieses Stillgeräusch ist auch schon. So, jetzt weg. So. So. Gott. So, hier sind News. Neue Apple-Produkte werden am 7. September vorgestellt. Toll, das ist toll, da freue ich mich, ich möchte bitte, was möchte ich denn? Mir fällt jetzt gar nichts ein, ich bin mit meinem iPhone sehr zufrieden, wenn es Krebs oder EB heilen könnte. Das wäre wirklich eine, eine Revolution, das finde ich toll, das möchte ich. Ja, das, das fände ich toll, dafür bin ich, Apple macht das, dann gibt ihr all mein Geld. Oh, Dominik. Internet ist wieder abgekackt. Ja, wir warten einfach. Ich rede weiter. Ich schreibe ihm das einfach mal. Ich rede weiter. So. Ich unterhalte euch hier. Einzelne Unterhaltung. Unterhaltung nur mit mir. Nur für euch. Ja, yeah. Super. Was schreibe ich denn jetzt hier? Also Internet ist wieder abgekackt. Ja, ich rede weiter. Ich rede weiter. So. Ich rede weiter. Zur Not schalte ich ihn dann hier per, per Telefon hinzu. Das ist doch auch toll. Ich rede einfach immer weiter mit euch. Das ist das wird jetzt auch ne? Ich könnte wieder Musik anmachen. Wollt ihr Musik hören? Ich kann immer nur dasselbe Lied abspielen. Das ist auch langweilig. Gehen wir wieder zurück zu Twitter. So. So. Was steht denn hier? Habt ihr. Ich stelle euch jetzt Fragen. Ihr könnt nicht mal antworten. Habt ihr Suicide Squad gesehen? Fandet ihr den Film toll? Ich habe ihn gesehen. Ich fand ihn so, naja, twitter, twitter, twitter,
0: twitter, twitter, twitter,
1: Du! Twitter. Ich hoffe, ihr habt euch um dich erschreckt. Ich freue mich auf das Spiel Quent. Ich habe richtig Lust, das Spiel Quent zu spielen. Habt ihr Quent? Kennt ihr Quent? Wollt ihr auch Quent spielen? Ich stelle einfach so Fragen in den Raum. Keiner wird sie mir beantworten. Ich mache einfach weiter. Quent, 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 Quent dominiert meine Timeline. Das ist ja lustig. Anscheinend. So. So. Ich bin da schon angemeldet für die geclosed Beta. I'm back. Es schreibt hier jemand. Und ich bin ein, ja, ich finde Harry Potter ganz toll. Ich bin ein großer Freund von Harry Potter. Wenn ich Bücher lese, dann nur auf einem Kindle Gerät weil ich Bücher nicht mehr halten kann. Ja, was nun? Ich habe noch gar keinen Appetit. Ein Drama. Ja, da, wo jemand keinen Appetit muss, aber was essen. Schade, schade. Ab, alle ab 19.30 Uhr. Bitte mal für eine Stunde die Daumen festdrücken. Okay, also ihr wisst es, jeden, immer wenn ihr das hört jetzt hier, ab 19.30 Uhr eine Stunde, lang die Daumen drücken. Wer weiß, wem es gerade Glück bringt. Dieser Person wahrscheinlich eher nicht mehr, weil das dann vorbei ist. So, was, was mache ich denn jetzt hier? Ich kann das Ganze auch einfach beenden, weil eigentlich war ja alles durch. Die Eisfrage kann ich ihm dann auch noch selbst beantworten. Hm. Ja. Ah, er ruft wieder an, oh Gott. Haltet euch fest, es geht wieder los. Hallo.
0: Ich hätte gern eine Familienpizza und vier Käsesorten.
1: Ja, ist notiert. Also du gepupst? Was lachst du? Ich hoffe, du sie... Das klingt, als hättest du mehrfach ins Mikro gepupst.
0: Ich habe gar nichts gemacht.
1: Das klingt, als hättest du mehrfach ins Mikro gepupst und dann klingt, als hättest du gedacht. Ja, nee, ich habe
0: nicht ins Mikro gepupst.
1: Deine Familienpizza mit extra Käse ist unterwegs. Sehr gut. Ab 19.30 Uhr, bitte eine Stunde lang die Daumen drücken. Habe ich gerade vorgelesen, jeden Tag. Irgendjemand wird schon helfen.
0: Sind wir noch in der Aufzeichnung?
1: Ja, ich habe einfach die Leute unterhalten.
0: Okay, ich bin dieses 1930 hat mich jetzt gerade verwirrt. Warum denn?
1: Ähm, ich habe Tweets vorgelesen und da war einer, ab 19.30 bitte die Daumen drücken, eine Stunde lang. Und dann habe ich das vorgelesen und habe festgestellt, das könnte man eigentlich jeden Tag machen. Irgendjemand wird schon helfen.
0: Das stimmt, das stimmt. Das ist bestimmt für einen guten Zweck. Es ist ja. leider ein, das war ein Kriegstreiber, der irgendwie aus Afrika oder sonst wo, wo immer Kriegstreiber hm. sind, aktiv sind. Aber die sind meistens nicht bei Twitter.
1: Ja, meistens schreiben die auch in anderen Sprachen.
0: Ja, meistens wollen die irgendwie ein Darlehen über, via E-Mail und so. Das ergibt keinen Sinn.
1: Ja, und dann kriegst du auch noch einen größeren Penis. Hm. Nee, das ist alles. Äh,
0: hm. Auch das schon.
1: <lacht> du bist ja eh irre. So. Ich würde sagen, Deine Eisfrage beantworte ich noch und dann kommen wir zum Ende.
0: Sehr gut, beantworte bitte die Eisfrage.
1: Ja, also meistens bestelle ich tatsächlich jegliches Eis, was ich eigentlich gerne essen möchte, bei dem jeweiligen Eisladen als Milchshake und trinke das dann. Einfach, weil es für mich einfacher ist, anstatt die ganze Zeit einen so einen kleinen Löffel mit beiden Händen festzuhalten und das dann zu löffeln. Das ist einfach immer sehr, sehr anstrengend. Aber sonst könnte ich natürlich auch Eis so essen. Allerdings kann ich es nicht lecken, da meine Zunge tatsächlich auch festgewachsen ist. Unten drunter, also unten unter der Zunge ist meine Zunge festgewachsen. Das heißt, ich kann meine Zunge nicht rausstecken.
0: Okay, das war mir zum Beispiel komplett neu. Aber... Du kannst ja sprechen und du kannst normal schlucken, von daher ist es ja noch im Rahmen, muss man sagen.
1: Genau, genau. Also das läuft schon.
0: Gut. Dann würde ich sagen, haben wir eigentlich alle großen Fragen beantwortet. Wir hoffen, ihr habt alle Infos trotz äh, den wunderbaren Hilfe von Skype und meiner Internet. Und ähm, wir würden euch dann bis zur nächsten Ausgabe wieder in Ruhe lassen. <lacht>
1: Ich guck gerade, ich glaube, die nächste ist ein kleines Gesprächsthema und ein normales kleines Gespräch erwarten euch im September. Aber ich kündige Sachen nicht mehr so gerne an, weil dann passiert wieder irgendwas und dann bin ich krank und dann passiert es doch nie. Und deswegen möchte ich die Leute lieber überraschen, wenn was passiert.
0: Das ist die potenzielle Reihenfolge, die Termine, oder?
1: Termine sind eigentlich schon alle komplett fest, aber wie gesagt, es spielt immer ein sehr großes Glückslos hiermit.
0: Eben, das meinte ich damit. Ja, ja. Dann äh, von meiner Seite aus. Ich euch
1: wie meine das denn mit dem letzten Wort? Habe ich jetzt erstmal das letzte Wort?
0: uns wieder bei irgendeinem Podcast.
1: Ich glaube, er hört mich gar nicht. Das letzte Wort. Ich habe das letzte Wort. Dann drücke ich jetzt auf das das Outro und ähm, doch Ja. doch er hört mich. Ach toll. Ich habe jetzt das letzte Wort und drücke jetzt auf das Outro und während das Outro im Hintergrund anfängt zu spielen, ähm, bedanke ich mich zum einen bei dir Dominik, dass du dabei warst, dass du das so wundervoll gemacht hast. Von keinem anderen Interview ja. äh, möchte ich interviewt werden. Also von dir sei ruhig, ich rede jetzt. <lacht> von keinem anderen möchte ich interviewt werden außer also von dir ich bedanke mich nochmal bei Plasma Cobra für das coole Intro und für das coole Outro. Das hätte ich schon viel früher machen müssen. Ich sollte mich dafür schämen. Schande. 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 Und ähm, das ist wirklich sehr toll geworden. Und dann möchte ich mich einfach die Gelegenheit nutzen. Ich möchte mich bei dir bedanken. Bei dir, Hörer dass du dir meine Folge anhörst und dass du so viel Spaß dabei hast. Auch wenn ich oft sehr viel Mist laber, vor allem jetzt in der Folge, weil ich einfach Zeit überbrücken musste. Ähm, aber ganz ehrlich, manchmal liege ich abends ins Bett, im Bett und denke, oh Gott, du hast wieder so viel Mist gelabert und das hat eigentlich gar keinen Zusammenhang. Aber es eigentlich gefällt es euch und ich bin einfach auch sehr selbstkritisch. Und ich möchte dir einfach danken, dass du dir das hier anhörst und dass dir das so viel Spaß macht und dass du dich, dass du mich einfach supportest äh, mit, deinem, mit deinem Download, dass du es einfach anhörst. Das erfüllt mein ganzes Herz mit Wärme und das klingt vielleicht komisch, aber so ist es für mich. Es ist einfach für mich manchmal wirklich unglaublich, was hier passiert und ich danke dafür und ich hoffe, das geht noch lange so weiter, dass ich noch lange kann und dass ihr auch noch lange äh, zuhören wollt. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.